0: Dadurch, dass, dass Persönlichkeitsentwicklung ähm, doch ein Riesenthema geworden ist, durch Menschen wie Christian Bischoff und äh, Tobi Beck etc., ist dieses, du musst deine Berufung finden und du musst dein Warum kennen, also den Grund, warum du morgens überhaupt aufstehst und, und leben möchtest, so zum Thema geworden, dass es unheimlich viele Menschen unter Druck setzt und das Gefühl aufkommt, ich müsste das ganz genau wissen und solange ich das nicht weiß, hat mein Leben keinen Sinn und ich bleibe immer unglücklich. Und ich glaube, dass das ein Fehler ist und ich glaube tatsächlich, dass es einfach nicht der Wahrheit entspricht. Bevor wir jetzt mit dieser für mich doch sehr speziellen Podcast-Folge loslegen, denn wir probieren heute ein ähm, neues Format aus. Es wird also heute das allererste Mal den Kummerkasten nicht auf Instagram geben mit der Fragenbox, sondern hier als Podcast-Folge. Aber wie gesagt, bevor ich jetzt damit loslege, möchte ich ganz gerne noch zwei Ankündigung, Ankündigungen mit euch teilen. Nummer eins, es gibt jetzt, also wenn ich sage jetzt, meine ich genau ab jetzt, eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast. Die ist kostenlos, da kann sich jeder anmelden, der Lust hat. Und was ich mir dabei gedacht habe, ist, dass es für euch vielleicht ein sehr, sehr großer Mehrwert sein könnte, sich mit ähm, anderen Menschen auszutauschen, die sich mit den gleichen Inhalten beschäftigen und die gleichen Interessen haben. Denn super viele von euch, beschäftigen sich mit diesen Inhalten, dieses Podcasts ja sehr intensiv. Das sehe ich ja allein schon an der großen Zahl von Downloads der jeweiligen Arbeitsblätter und ich bekomme teilweise auch ganze Mindblowing-Ordner geschickt und ähm, ausgefüllte Arbeitsblätter und ich weiß, dass bei einigen von euch durch die Inhalte und durch die ganzen Folgen und den Content und die Arbeitsblätter unheimlich viele Prozesse und Entwicklungen losgetreten wurde und ich glaube, dass das super hilfreich sein kann, wenn man sich mit gleichgesinnten austauschen kann, die sich gerade mit den gleichen Inhalten beschäftigen, wo vielleicht die gleichen Prozesse losgetreten sind und man sich einfach besprechen kann und austauschen und gegenseitig unterstützen und das könnt ihr ab sofort machen in der Facebook Gruppe zu dem Podcast Mindblowing und das macht die ganze Sache, glaube ich, auch noch mal ein bisschen interaktiver, weil wir sind ja ein interaktiver Podcast und wie geht's noch interaktiver mit einer Facebook Gruppe? Ich habe sie natürlich verlinkt, findet ihr in den Shownotes und ich freue mich über jeden einzelnen von euch, den ich da sehe. Vor allen Dingen, weil ich dann auch mal ein Gesicht habe zu dem einen oder anderen Hörer oder der einen oder anderen Hörerin und ähm, ich mich auch mit euch irgendwie austauschen kann. So ist das nämlich immer so eine relativ einseitige Nummer. Und Ankündigung Nummer zwei ist, dass endlich der MyLove-Kurs online ist. Für alle, die jetzt gar nicht wissen, wovon ich spreche, habt wahrscheinlich dann die Fünf-Sprachen-der-Liebe-Folge nicht gehört. Da hatte ich nämlich angekündigt, dass es eine, einen Online-Kurs geben wird zu den Fünf-Sprachen der Liebe und wie sie ein Leben verändern können. Also nicht nur, wie sie Beziehungen verbessern und vertiefen, sondern eben auch, was sie für einen selbst tun können, wie sie... Die, die Blickwinkel und Perspektiven verändern kann, wie man damit mit anderen Menschen umgehen kann, wie man durch das Verständnis und die Anwendung dieser ähm, für mich psychologisch super wertvollen Sprachen ähm, einfach ein entspannteres, glücklicheres Leben führen kann. Und für mich ist dieser Kurs ein absolutes ähm, Masterpiece. Also ich saß da sehr, sehr lange dran und ich habe so viel Liebe und Arbeit da reingesteckt, nicht nur in die ganzen Videos, sondern auch in die ganzen Arbeitsblätter. Es ist von Anfang bis Ende durchstrukturiert. Wir werden am Anfang eine Bestandsaufnahme machen und gucken, wie geliebt fühlst du dich gerade und vor allen Dingen von wem in verschiedenen Lebensbereichen. Dann machen wir Zielpersonen ausfindig von denen man sich momentan vielleicht nicht ganz so geliebt oder geschätzt fühlt und gucken dann, dass wir genau bei diesen Personen ansetzen und gucken, was für eine Sprache sprechen die, wie zeigen die mir Liebe und Wertschätzung. Also es, es ist einfach ein ganz grandioser Kurs geworden. Ich bin super happy, ich bin super stolz. Und ähm, ja, auch den Kurs verlinke ich dir in den Show Notes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir das mal anguckst. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass... Es, und ich möchte mich jetzt wirklich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich bin mir sicher, dass es das Leben von jedem bereichern kann. So, und mit dieser Information ähm, schließen wir jetzt auch erstmal die vorab -Ab, -Ankündigungen ab und legen los mit der eigentlichen Podcast-Folge. Wie eingangs schon gesagt, machen wir heute den ersten Podcast-Kummerkasten. Ich habe... Ähm, vor einigen Wochen oder seit einigen Wochen immer mal wieder ähm, auf Instagram eine äh, Podcast-Special-Fragebox hingepackt und euch Fragen schicken lassen, die ich in diesem Podcast-Special beantworten soll. In diesem Kummerkasten hat jede Frage ihren Platz. Also ich weiß nicht, ob es um ähm, persönliche Struggles und Probleme geht oder um medizinische Fragen oder, oder, oder. Mein Team hat die ganzen Fragen zusammengesammelt und hat mir jetzt ein paar ähm, in einen Ordner gepackt, der hier vor mir ist. Ich weiß also die ganze Zeit, also jetzt die ganze Folge über nicht, was mich da genau erwartet. Ähm, ich werde willkürlich die ein oder andere Frage aufklicken und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt und ich versuche sie bestmöglich zu beantworten und hoffe sehr, dass nicht nur die, die, die fragende Person, sondern auch alle anderen, die zuhören, ähm, da vielleicht einen Mehrwert haben. Wir gucken mal, wie, wie viele Fragen ich beantwortet bekomme. Das, ähm, da ich nicht weiß, worum es geht, ähm, kann ich jetzt noch nicht abschätzen, ob ich nur drei Fragen beantworten kann oder ob es am Ende 15 sind. Aber ähm, wir gucken mal. Also wir fangen mit der ersten Frage an, beziehungsweise ich sehe gleich drei, die zusammengefasst worden sind. Also Nummer eins, also weil sie sich offensichtlich alle sehr ähnlich sind. Also hier steht, ich finde keinen richtigen Anhaltspunkt, was ich beruflich wirklich machen möchte und was mich glücklich machen könnte. Nummer zwei, woher weiß man, was man im Leben wirklich will, in welche Richtung man gehen soll. Ich fühle mich einfach sehr verloren im Moment. Und Nummer drei, ich würde so unheimlich gerne meine Berufung finden. Ich fühle mich total lost. Ich weiß aber gar nicht, wie oder wo ich überhaupt damit anfangen soll. Gut, jetzt verstehe ich auch, warum die Fragen äh, zu dritt zu einer zusammengefasst sind. Ich glaube, dass unterm Strich alles die gleiche, die gleiche Frage ist und dass das ein Thema ist, mit dem unheimlich viele Menschen strugglen. Und gleichzeitig glaube ich, dass dieser Struggle überhaupt erst entstanden ist durch diese ganze Entwicklung der, nennen wir es mal Persönlichkeitsentwicklungsszene über die letzten Jahre. Denn dadurch, dass, dass Persönlichkeitsentwicklung ähm, doch ein Riesenthema geworden ist durch Menschen wie Christian Bischoff und äh, Tobi Beck etc., ähm, ist dieses, du musst deine Berufung finden und du musst dein Warum kennen, also den Grund, warum du morgens überhaupt aufstehst und, und leben möchtest, so zum Thema geworden, dass es unheimlich viele Menschen unter Druck setzt und das Gefühl aufkommt, ich müsste das ganz genau wissen und solange ich das nicht weiß, hat mein Leben keinen Sinn und ich bleibe immer unglücklich. Und ich glaube, dass das ein Fehler ist und ich glaube tatsächlich, dass es einfach nicht der Wahrheit entspricht. So viel schon mal vorab. Ähm, das mit der Berufung und dem Glücklichsein ist für mich so ein Ding, dass ich genau aus dem Druck, der daraus entsteht, sehr kritisch finde. Ich glaube auch nicht, dass es das eine warum gibt, dass man ganz genau definieren muss oder dass es die eine Berufung gibt für jeden Menschen. Ich, in meiner, in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung, haben wir Menschen die verschiedensten Talente und Dinge, die uns Spaß machen und was geben. Die wir einfach gerne machen, bei denen wir, wenn wir sie tun, mehr Energie dazu bekommen und uns fitter und energetischer fühlen. Und es gibt Dinge, die tun wir und wir merken richtig, wie wir dabei irgendwie müde werden und die Lust verlieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass die Kunst, dass es die Kunst ist, herauszufinden, was tut mir wirklich gut und was nicht. Und bei den Dingen, die mir gut tun, welche davon kann ich auch noch gut. Also ich glaube nicht, dass es nur eine Berufung gibt, die muss ich finden und die muss ich dann mein Leben lang machen. Sondern ich glaube, es geht einfach darum, sich auszuprobieren, das Leben so ein bisschen als seinen sein Spielplatz wahrzunehmen. Und dann dazu bleiben, wo es sich gut anfühlt. Und ich glaube auch, dass ich so eine, so eine Berufung, wenn man es so überhaupt nennen möchte, ähm, verändern kann. Und ich sage das deswegen, weil ich die Erfahrung einfach schon selbst gemacht habe. Weil ich auch dachte, ich brauche ein Warum und ich muss irgendwie ähm, das eine Ding finden, was ich unbedingt machen will. Und ich irgendwann festgestellt habe, dass mich das sehr limitiert. Weil wenn man dann, oder als ich gedacht habe, ich habe es gefunden und ich muss jetzt genau das weitermachen, weil das ist ja meine Berufung, ähm, habe ich nicht gemerkt, dass es mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht hat. Und weil ich ja dachte, ich, also es ist ja meine Berufung und ich kenne mein Warum und ich muss da jetzt dabei bleiben, weil das macht man halt so. Ich glaube, dass das limitiert und dass das unter Druck setzt. Wenn man aber spielerisch an die Sache rangeht und einfach versucht herauszufinden und das geht nicht einfach so von heute auf morgen und du wachst auf und oder machst drei Arbeitsblätter von, ähm, von, von Tobi Beck oder hörst zwei Podcast-Folgen von irgendwem und dann weißt du auf einmal, wozu du auf der Welt bist ähm, und, und was deine, deine Berufung ist und dann schmeißt du deinen Job hin und machst das halt einfach, sondern ich glaube, dass es ein Trial-and-Error-Prozess ist. Und ich glaube, dass es damit anfangen kann, dass man sich einfach mal bewusst darüber wird oder genauer ähm, darauf achtet, was einem tatsächlich Spaß macht, was einem Freude bereitet, was einem Energie gibt und was einen Energie kostet. Dass man dann im nächsten Schritt vielleicht guckt oder von mir aus auch als ersten Schritt, kann ja jeder machen, wie er möchte, was sind denn meine Talente? Also was kann ich denn wirklich, wirklich gut? Und was fällt mir leicht? Und dann vielleicht auch mal Freunde oder Bekannte oder Kollegen zu fragen, was die denn glauben, was die eigenen Talente sind. Und dann einfach zu gucken, was man, was man daraus machen kann. Und ich finde es auch wichtig, sich damit Zeit zu lassen, dass sich sich dabei auszutoben und verschiedenen Dingen eine Chance zu geben, statt das so verbissen zu sehen. Für mich beispielsweise ähm, war eine Zeit lang das, was mich erfüllt hat und was ich gut konnte, alles, was mit Event- und Marketingmanagement zu tun hatte, ähm, bis ich dann mich äh, ins absolute, ähm, in die absolute Erschöpfung äh, gearbeitet habe. Und ähm, gut, da kam noch eine ganze Menge andere ähm, ungünstige Dinge dazu, ähm, weswegen ich dann ja lange, lange Zeit krankgeschrieben war. Und nach der Krankschreibung... Ähm, irgendwie nicht mehr, also den alten Job nicht mehr so richtig gefühlt habe. Bis dato hatte ich mich ja ähm, schon weitergebildet in andere Bereiche und hatte Generation Pille gegründet damals. Und für mich war dann irgendwann die Entscheidung, das zu machen. Und darin habe ich mein Warum gesehen und ich habe auch meine Berufung, ich, also zumindest dachte ich, ich hätte meine Berufung gefunden. Und habe dann Bücher geschrieben und den Generation Pille Podcast gemacht und ähm, Deutschlands größten Blog zum Thema Frauengesundheit. Und ich, also es hat mich erfüllt und es hat mir Spaß gemacht und es hat meine Talente vereint. Ich kann gut Dinge erklären, ich kann mich sehr, sehr gut in Dinge einfuchsen. Ich kann gut schreiben, ich kann gut sprechen. Für mich war das also ähm, die, die Summe von allen Dingen, die mir Spaß machen und die ich gut kann. Und ich habe damit sogar noch Leuten weiterhelfen können und aus meinem eigenen Leid heraus ähm, etwas Schönes schaffen können. Für mich war das also meine, meine Berufung. Ich dachte, das ist es und das mache ich jetzt ewig so weiter. Und irgendwann habe ich aber festgestellt, dass mir das so nicht mehr wirklich viel Spaß macht. Und ich habe auch zwischendrin irgendwie gecoacht, weil ich dachte, kann ich gut, muss ich machen. Aber nur weil man was gut kann, heißt das nicht, dass man es automatisch machen muss, wenn es einen nicht erfüllt. Das meine ich mit dem Unterschied zwischen ähm, Talenten und Können und Dingen, die einem Energie geben und die einen erfüllen und Spaß machen. Nur weil man was kann, heißt das nicht, dass man es muss. Sondern es muss die Schnittmenge sein. Also genau die, 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 der Punkt, wo Talente können etc. pp. Und Dinge, die einem, die einem Spaß machen, sich überschneiden. Dieser kleine Punkt ist da, wo äh, meiner persönlichen Meinung nach die in Anführungszeichen Berufung liegt. Und das ist genau der Grund, warum sich das meiner Meinung nach ändern kann über die Jahre. Weil einen über die Jahre vielleicht einfach verschiedene Dinge glücklich machen oder erfüllen. Oder Dinge, die dich vor einiger Zeit noch erfüllt haben und glücklich gemacht haben, es jetzt einfach nicht mehr tun. Und wir entwickeln uns ja ständig weiter und auch unsere Skills verändern sich weiter. Gerade bei Menschen wie mir, die so viele Interessen haben, ähm, verändern sich Dinge. Und ja, meine Talente bleiben logischerweise gleich, aber vielleicht kommen ja noch welche dazu. Vielleicht lerne ich ja, dass ich noch irgendein Talent habe, was ich vorher noch nicht kannte. Oder ich ähm, eigne mir selbst neue Skills an, weil ich einfach ein sehr, interessierter, ambitionierter Mensch bin, der keinen Stillstand mag. Das heißt also, wenn ich ähm, neue Dinge dazu lerne und ich mache vielleicht neue Ausbildungen und ich bin in anderen Dingen zusätzlich noch gut, dann ändert sich ja meine Grundlage. Und das erweitert ja mein, mein Horizont und meinen Bereich. Und vielleicht ist dann diese Schnittstelle zwischen meinem Können und dem, was mich erfüllt, irgendwann eine andere. Vielleicht interessieren mich andere Themen, vielleicht habe ich neue Skills und dann ist meine alte Berufung vielleicht gar nicht mehr das, was mich was mich wirklich happy macht. Und so war es tatsächlich auch, weil ich nach vielen, vielen Jahren Generation Pille und Frauengesundheit irgendwann festgestellt habe, dass das nicht mehr mein Thema ist. Und ich habe es aber trotzdem lange Zeit weitergemacht, weil ich mich in diesem, du hast dein Warum und du hast deine Berufung und du hilfst Menschen und du musst dabei jetzt bleiben, so selbst ähm, eingesperrt habe, dass ich mich gar nicht getraut habe, etwas anderem nachzugehen. Und das ist das, was ich bei diesem Ganzen finde, dein Warum und ähm, du musst deine Berufung leben und du bist aus einem bestimmten Grund auf dieser Welt ähm, gequatsche, sehr, sehr schwierig finde, weil es unter Druck setzt und einen sehr limitiert. Es hat mich sehr, sehr lange Zeit gekostet, bis ich mich ähm, dazu entschlossen habe, meinen neuen Themen und mein, meiner neuen Leidenschaft und dem, was mir Freude bereitet und dem, was mir wirklich Energie gibt, also der Beschäftigung mit, mit psychologischen Themen, mit Psychosomatik, Psychoneuroimmunologie, Psychoneuroendokrinologie, ähm, den Fünf Sprachen der Liebe. Also diese ganzen Dinge, mit denen ich mich irgendwann angefangen habe zu beschäftigen, die aber zu diesem alten Thema gar nicht mehr so richtig gepasst haben. Ähm, es hat so lange gedauert, bis ich mich getraut habe, mich dahingehend umzuorientieren, dass ich einfach eine ganze Zeit sehr unhappy war und das hätte nicht sein müssen, wenn ich mir das vorher erlaubt hätte. Selbstverständlich gibt es noch ganz, ganz viele verschiedene ähm, Tools, Mittel, Blickwinkel, wie man an diese ganze Sache rangehen kann. Aber ich glaube, dass das Wichtigste, was ich euch mitgeben wollen würde, jetzt nicht eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist, wie ich meine ähm, Talente und Dinge und, und, und Skills und Dinge, die mir gut tun, irgendwie rausfinde und wie ich daraus einen Job mache oder eine Berufung finde, sondern eher, und das können wir also, das können wir sehr gerne irgendwann machen in einer gesonderten Podcast-Folge oder in einem Workshop oder irgendwie sowas, weil klar gibt es Mittel und Wege, schneller auf den Punkt zu kommen und schneller diese, diese, diese Schnittstelle oder diese Überschneidung zu finden. Aber ich glaube, das ist gar nicht das Wichtigste. Ich glaube, das Wichtigste ist, den Druck rauszunehmen und ein bisschen kindlich neugieriger damit umzugehen und sich einfach die Zeit zu gönnen und zu nehmen und zu erlauben, das rauszufinden und vor allen Dingen auch den Kompass immer wieder neu auszurichten und zu sagen, okay, vielleicht hat das, was ich jetzt gemacht habe, vielleicht war das ja eine Zeit lang ähm, das, was mich glücklich gemacht hat und eine Zeit lang auch irgendwie eine, eine Form von Berufung, jetzt aber gerade nicht mehr. Und das auch nicht so als gesetzt festzulegen, sondern einfach immer offen zu halten, sich alle paar Jahre, neu zu kalibrieren und nochmal zu gucken, bin ich noch auf dem richtigen Weg, ist das noch das, was ich machen möchte? Und vielleicht ist unsere, unser aller Warum und ähm, die Berufung von uns allen einfach nur ähm, glücklich durch dieses Leben zu gehen und so viel zu experimentieren und auszuprobieren, wie uns möglich ist. Weil alles andere ist doch auch irgendwie Zeitverschwendung. Unser Leben ist ja sehr limitiert und wir wissen ja auch nie, wann es vorbei ist. Also wieso sollte ich immer nur bei der einen Sache bleiben, weil irgendein Guru gesagt hat, wir müssen jetzt diese eine Sache finden, diese eine Berufung und dann bleiben wir da knallhart unser Leben lang dran. Ja, so. Das ähm, war, glaube ich, jetzt die nicht ganz so kurze Antwort ähm, zu dem ganzen Berufungsthema und auch das war jetzt noch sehr kurz gefasst, ich glaube, ich muss dazu wirklich mal eine, eine komplette ähm, Folge machen mit vielleicht auch noch ein paar Übungen oder vielleicht machen wir da auch gleich einen Workshop draus. Ich muss mal gucken. So, ähm, nächste Frage. Hm, wo haben wir sie da? Ich kann bei keinen Themen oder Beschäftigungen wirklich lange dranbleiben. Ich fange immer vieles an und höre dann schnell wieder auf. Das war auch als Kind schon so, ähm, mit verschiedenen Sportarten, dass ich immer in Vereine eingetreten bin und dann nach ein paar Wochen keine Lust mehr hatte. Und das ist auch heute im Erwachsenenalter noch so. Habe ich ein Problem? Was kann ich dagegen tun? Ähm ich weiß nicht, ob das wirklich ein Problem ist. Also ich kann, ich kann dazu nur so viel sagen. Das, und ich glaube, das habe ich ja eben auch schon gesagt, dass es für mich ähm, eigentlich eine unheimlich schöne Freiheit ist, dass wir Menschen uns einfach ausprobieren können, wie wir möchten. Wenn wir uns nicht ausprobieren, wissen wir ja gar nicht, was wir wollen und was wir mögen und was wir können und was uns Spaß macht oder nicht. Und dieses Dinge anfangen und dann aber wieder aufhören und nicht zu Ende bringen, ähm, Bedeutet ja eigentlich nur, dass du was angefangen hast, gemerkt hast, dass es nicht deins ist und dann wieder aufgehört hast. Und ich gehöre selbst zu den ähm, Kindern sozusagen, die früher super viele Sportarten angefangen haben und dann aufgehört. Also ich glaube, ich habe bestimmt zehn verschiedene ähm, Tanzrichtungen äh, angefangen, von Standard über Hip-Hop, ähm, keine Ahnung, was alles äh, ausprobiert und dann habe ich irgendwie Aikido und Judo und äh, ich war Cheerleader und dann bin ich Skateboard gefahren und also ähm, ich habe alles Mögliche ausprobiert und äh, ich habe mich auch beruflich komplett ausprobiert und dann wieder aufgehört und ich glaube, dass das was Gutes ist. Ich glaube, schwierig wird's wenn man ähm, wenn man sich nicht genug Zeit gibt, Dinge wirklich auszuprobieren. Also den einzigen, den einzigen Fallstrick sehe ich bei zu schnell aufgeben. Es gibt einen Unterschied zwischen Dinge ausprobieren, feststellen, okay, kann ich nicht oder möchte ich nicht und dann einen anderen Weg gehen. Und ähm, ich probiere ganz kurz was aus, schaffe es nicht beim ersten Mal und habe dann keine Lust mehr. Das ist ein Unterschied. Beim Ausprobieren finde ich wichtig, dass man der Sache wirklich eine Chance gibt, wenn ich mit irgendwas anfange, was ich vorher noch nie gemacht habe, dann macht es mir vielleicht am Anfang noch keinen Spaß, weil ich es noch nicht richtig gut kann. Es würde mir aber Spaß machen, wenn ich der Sache genug Raum und Zeit gebe, um besser darin zu werden. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit ähm, einem Instrument lernen. Wenn ich und ich habe damit letztes Jahr angefangen, ähm, Klavierspielen lernen möchte, und ich nehme mir aber als Beispiel irgendeinen Star-Pianisten und ich merke, dass ich nach der vierten Klavierstunde noch nicht so gut spiele wie dieser Konzertpianist. Wenn ich dann aufhöre, weil es am Anfang anstrengend ist und weil die Finger krampfen und weil es super kompliziert ist und ich mir die Noten nicht merken kann und ich noch nicht mit beiden Händen spielen kann nach vier Stunden, dann weiß ich nicht, ob mir das vielleicht nicht... Spaß machen würde, wenn ich noch ein halbes Jahr dran geblieben wäre. Und ich weiß auch nicht, ob ich gut darin gewesen wäre, wenn ich noch ein halbes Jahr dran geblieben, geblieben wäre. Dann habe ich vielleicht einfach zu wenig Geduld. Und wenn ich dann mit Gitarre probiere und bei der Gitarre passiert das Gleiche, ich kann die Akkorde nicht schnell genug spielen oder, 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 äh, oder mir brechen die Fingernägel ab oder ich habe Hornhaut am Daumen oder was auch immer und ich lasse auch das relativ schnell bleiben, dann weiß ich auch da nicht, ob ich darin gut gewesen wäre, wenn ich weitergemacht hätte. Weil ich glaube, dass es gewisse Dinge gibt, die machen am Anfang vielleicht, ähm, gerade wenn man sehr leistungsorientiert ist, noch nicht ganz so viel Spaß, weil man sie noch nicht so gut kann. Das heißt also, da würde ich aufpassen, ähm, wo, wo ich da stehe. Also bin ich jemand, der einfach nur schnell aufgibt und keine Lust mehr hat, weil ich nicht schnell genug gut in dem war und dann die Lust verloren habe? Oder bin ich einfach jemand, der tatsächlich Dingen eine Chance gibt, sie ausprobiert und dann irgendwann gemerkt hat, nee, es ist einfach nicht meins? da besteht ein Unterschied, da würde ich drauf achten. Ist es ein, ich habe einfach zu schnell aufgegeben und ähm, gebe mir, gib mir die Zeit nicht, dann finde ich es schwierig und würde vielleicht anfangen zu gucken, Dingen einfach länger ähm, Raum zu geben und, in, in Dinge rein, und in, mich selbst in Dinge reinwachsen zu lassen, sozusagen, um sie überhaupt richtig ausprobieren und beurteilen zu können. Befindest du dich aber auf der anderen Seite, und du gibst Dingen genug Zeit und du probierst sie lang genug aus und merkst aber dann, dass es einfach nicht deins ist, dann finde ich es vollkommen in Ordnung ähm, zu sagen, nö, möchte ich nicht machen. Die Freiheit haben wir alle und das Leben ist zu kurz, um sich ständig mit Dingen zu beschäftigen, die einem einfach äh, nichts geben, keinen Spaß machen und am Ende noch irgendwie Energie ziehen. Wichtig finde ich nur, den Unterschied zu kennen und da auch ehrlich mit sich selbst sein zu können. Ich hoffe, das hat die Frage äh, einigermaßen beantwortet. So, nächste Frage. Ähm, wie hast du das Konzept für deine erste Idee zur Selbstständigkeit erstellt? Ähm, ich habe gar kein Konzept erstellt, tatsächlich. Ich habe mich ja ähm, aus also nach meiner ähm, relativ langen Krankschreibung selbstständig gemacht und hatte da aber ja schon den Blog Generation Pille gegründet. Ich habe ihn aber nicht gegründet damals, weil ich mich damit selbstständig machen wollte oder weil ich auch nur ansatzweise auf die Idee gekommen wäre, dass man damit Geld verdienen kann, sondern einfach aus dem Grund, dass alles Wissen, was ich über das Absetzen der Pille und über ähm, frauenheilkundliche Themen und über äh, frauenheilkundliche Erkrankungen, hormonelle Disbalancen etc. pp. Ähm, bis dato gelernt hatte, aus einem eigenen Antrieb heraus, weil ich ja selber betroffen war, ähm, irgendwo online so zur Verfügung zu stellen, dass andere Frauen was davon haben, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach gemerkt habe, dass dieses Thema ähm, komplett unterrepräsentiert ist und man die ganzen Infos, die ich mir in super vielen ähm, Büchern zusammensuchen musste und in Ausbildungen und Weiterbildungen und keine Ahnung was, dass man die als Laie ähm, oder als Betroffene nirgendwo findet. Und das wollte ich einfach ändern. Zu diesem Zeitpunkt war mir aber nicht bewusst, dass ein Blog auch ein Geschäftsmodell sein kann oder etwas, was man monetarisieren kann. Das hatte ich absolut nicht auf dem Schirm. Und ähm, deswegen der Blog hat schon existiert zu dem Zeitpunkt, als ich gedacht habe, okay, ich mag nicht wieder zurück in meinen alten Job. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir dann überlegt, wie kann ich mit dem, was ich jetzt mache, Geld verdienen. Und ganz am Anfang war es so, dass ich auch noch sehr viel gecoacht habe. Ich hatte ja dann ähm, Ausbildung als Ernährungsberaterin und Gesundheitsberaterin und Hormoncoach etc. Pp. Und... Ähm, hatte damals, lasst mich kurz überlegen, ich glaube, es waren so zwei, drei Säulen, auf denen sozusagen meine Selbstständigkeit ähm, finanziell stand. Zum einen waren das die Coachings, zum anderen ähm, hatte ich relativ zu Beginn des Blogs und auch meiner Selbstständigkeit direkt das Buch geschrieben, also bei Bye Pille. Äh, damals hatte ich das aber noch im Eigenverlag gemacht. Das heißt also, meine zweite Einkommensquelle war das Buch, also E-Book und Buch. Und meine dritte Einkommensquelle war der Blog ähm, mit ähm, allen möglichen Werbepartnern und, und Kooperationen. Und das ging relativ schnell, dass ich damit auf sehr, sehr stabilem finanziellen Boden stand. Ähm, aber ein richtiges Konzept hatte ich anfangs dahinter nicht. Erst ab dem Punkt, an dem ich mich entschlossen habe, der ganzen Sache eine Chance zu geben und mir zu überlegen, wie ich das monetarisiert bekomme. Und genau so hatte ich es dann tatsächlich auch bei, ähm, bei Mindblowing beziehungsweise ähm, bei meiner Entscheidung äh, gemacht, den Blog nicht mehr weiterzumachen. Ich wusste also, mit welchen Themen ich in Zukunft arbeiten möchte. Und ich wusste, dass ich diesen Podcast haben möchte. Ich wusste aber noch nicht, wie ich es monetarisiere. Ich wusste noch nicht, gibt es Online-Kurse? Ähm, gibt es äh, vielleicht irgendwie Workshops ähm, oder, 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 oder. Mir ging es erstmal darum, das Wissen, was ich mir über die Jahre angesammelt habe und was mich so enorm verändert und bereichert hat, irgendwie weiterzugeben und mir dann along the way sozusagen zu überlegen, ähm, wie kann ich damit jetzt Geld verdienen. Und ähm, ich bin mit diesem, in Anführungszeichen, Konzept immer erstmal zu gucken, was möchte ich machen und wie kann ich, ähm, anderen Menschen helfen, was ist meine, meine Intention und im nächsten Schritt dann, wie, wie monetarisiere ich das? Funktioniert natürlich aber nur, wenn man sich aus einer sicheren Position heraus selbstständig macht und das vielleicht auch erstmal irgendwie nebenberuflich. Dann kann man sich die Zeit nehmen und erstmal ein bisschen probieren und gucken und machen und tun und dann ein genaues Konzept erstellen, wie, wie möchte ich damit jetzt Geld verdienen? Ich glaube, das beantwortet fast auch schon die nächste Frage. Hier steht nämlich, ich bin super unsicher. Ich würde mich unheimlich gerne selbstständig machen. Gegebenenfalls auch erstmal als Nebenselbstständigkeit. Ich weiß aber nicht, wie ich am besten anfangen soll. Kannst du mir einen Tipp geben? Ja, ich, ich glaube, ich habe die Frage eigentlich schon fast mit beantwortet. Wenn du die Chance hast, das erstmal als Nebengewerbe laufen zu lassen, dann kannst du ja eigentlich nichts falsch machen und du hast ja auch absolut nichts zu verlieren. Also ein Gewerbe ist ja innerhalb von fünf Minuten angemeldet und kostet so gut wie nichts. und wenn du die Chance hast, das nebenberuflich zu machen, dann ähm, ist das doch ganz grandios. Dann kannst du dich ganz, ganz langsam rantasten an was auch immer du selbstständig machen möchtest. Du kannst dich um die Webseite, um die Konzeption, um ähm, die ersten Kunden oder Blogbeiträge, was auch immer du machst, ich weiß es ja nicht, kümmern und gucken, wie sich das anfühlt, wie das läuft, du kannst Prozesse optimieren und dann gucken, ähm, wie, wie du genau damit Geld verdienst, wann, wie, wo Umsatz rankommt, äh, reinkommt, du kannst äh, dein Pricing immer mal wieder ändern und anpassen und gucken, du kannst dich äh, langsam mit Dingen beschäftigen wie äh, Steuerberater, äh, was muss ich wo, wie, wann abgeben, etc. Und äh, Dich langsam ausprobieren und die Prozesse optimieren und deine ganze Selbstständigkeit optimieren. Und wenn du dann merkst, dass es langsam mehr Zeit braucht, dass du, dass der Umsatz steigt und dass du dich gerne mehr darauf konzentrieren würdest, dann kannst du ja zum Beispiel mit den Stunden runtergehen in deinem Job. Und das kannst du ja so lange immer weitermachen, bis du denkst, okay, jetzt bin ich an einem Punkt. Ähm, da ist es finanziell möglich, mit dieser Selbstständigkeit tatsächlich Vollzeit zu gehen. Und dann kannst du das einfach machen. Und in der Zwischenzeit, wenn du ja sowieso noch angestellt bist, kannst du dich so super ausprobieren in der Zwischenzeit, dass es eigentlich genialer nicht geht. Also ich kann bei jedem Menschen, der noch eine Festanstellung hat und aber davon träumt, sich selbstständig zu machen, absolut nicht nachvollziehen, wie man auch nur eine Sekunde zögern kann, zum Gewerbeamt zu gehen, sich ein Gewerbe anzumelden und einfach loszulegen, weil man hat ja dieses Sicherheitsnetz. Also man kann ja einfach spielen, ausprobieren, und spielen und dann gucken, wie es läuft und dann versuchen, das nebenbei so aufzubauen, dass es stabil genug ist, dass ich meinen Job kündigen kann. ist die einfachste Möglichkeit, sich selbstständig zu machen überhaupt. Also go for it. So, die nächste Frage ist, äh, ich leide an extremer Aufschieberitis und meine einzige, meine einzige Motivationsquelle ist enormer und extremer Druck. Wenn ich keinen Druck habe, komme ich nicht aus dem Pushen. Hm. Also, ich frage mich bei solchen Dingen immer, ob du die Sachen wirklich, wirklich, wirklich gerne machst, die du aufschiebst. Ich glaube, ich. Ähm, wir nehmen mal ein Kind als Beispiel. Wenn ein Kind morgens aufsteht und es muss in die Schule, und vielleicht erinnerst du dich ja auch noch daran, dass das bei dir als Kind so war, äh, bei mir auf jeden Fall, weil ich war nie ein großer Freund von Schule, ähm, dann musste meine Mutter mich gegebenenfalls zwei bis drei oder auch viermal wecken. Das wurde Richtung Pubertät immer noch schlimmer. Ähm, ging aber auch schon los in, weiß ich nicht, der zweiten, dritten, vierten Klasse. Wenn ich also morgens keine Lust hatte, aufzustehen und ähm, ich liegen bleiben wollte und so weiter, dann äh, einfach, weil ich nicht so wirklich Bock hatte, in die Schule zu gehen. Wenn es aber einen Ausflug gab oder einen Projekttag in der Schule, also irgendwas, worauf ich mich gefreut habe und wo ich echt Bock drauf hatte, dann war ich eine halbe Stunde vor meiner Mutter wach und angezogen und hatte schon gefrühstückt und hatte komplett Hummeln im Hintern. Das ist, glaube ich, sinnbildlich. Der Unterschied zwischen motiviert und unmotiviert. Die Frage ist also, ähm, bist du tatsächlich unmotiviert, weil du glaubst, du brauchst diesen Druck und funktionierst ohne Druck nicht oder brauchst du nur bei Dingen und Themen Druck, auf die du eigentlich sowieso nicht so richtig Lust hast? Ich würde schätzen, wenn du dir die, die Dinge genau anguckst und mal aufschreibst, was du mit absoluter Motivation und einer Menge Energie machst und bei welchen Themen du an Aufschieberitis leidest, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass du auf die Dinge ähm, nicht so wirklich viel Bock hast. Und das finde ich dann, ähm, das finde ich fast normal. Die Frage ist nur, wie, wie viel ähm, nimmt das in deinem Leben an Zeit und Raum ein? Es gibt immer Dinge, auf die wir keine Lust haben. Und wenn es bei mir um Rechnungen schreiben oder ähm, Steuererklärungen äh, oder irgendwie so ein Kram geht, dann schiebe ich das auch auf, weil keine Lust wenn es um solche Dinge geht, die muss man früher oder später machen oder ähm, man hat das Glück wie ich und kann irgendwann jemanden dafür einstellen, damit man solche, Teile, äh, solche Dinge nicht mehr machen muss. Ähm, aber es gibt, wie gesagt, es gibt einfach Dinge, die mache ich nicht so gerne und dann schiebe ich die auch sehr gerne auf, bis es nicht mehr geht. So bis zum allerletzten Tag vor der Abgabefrist und dann fange ich irgendwie damit an. Ähm, ist nicht unbedingt hilfreich und auch nicht sinnvoll. Das heißt also, da gilt immer das Eat-the-Frog-Prinzip. Ne? Also frisst den Frosch, das worauf du am allerwenigsten Bock hast, machst du zuerst und danach ist dann der Rest des Tages oder der Rest der Woche tausendmal angenehmer, weil es dir nicht mehr im Nacken sitzt. Dafür brauchst du einfach Disziplin, einfach durchziehen dann. Das Ding ist aber, wenn das viele Bereiche oder alle Bereiche deines Lebens betrifft und nicht nur so typische Sachen wie ich muss zum Steuerberater oder ich habe eine Abgabe hier und da weil es einfach Pflichten sind, die wir nun mal irgendwie zu tun haben, sondern es betrifft vielleicht deinen alltäglichen Job oder einen großen Teil deines Alltags, dann solltest du dich vielleicht fragen, ob das das ist, was du so machen möchtest oder ob du nicht lieber was tun würdest oder etwas finden würdest, bei dem du morgens schon mit Motivation aufstehst und diesen Druck einfach nicht brauchst, weil du, einfach eine intrinsische Motivation hast und Bock drauf hast. Also wie gesagt, auch da gibt es nochmal den Unterschied zwischen, es ähm, gibt einfach Dinge, die muss ich erledigen, jeder muss irgendwann seine Steuern abgeben und so. Ähm, aber es sollte nicht dein Alltag bestimmen. Also bei Aufschieberitis immer fragen, warum schiebe ich das auf? Ist es, weil ich da keine Lust drauf habe, kann ich das an jemanden abgeben, kann jemand für mich meine Steuer machen, kann ich mir einen Steuerberater leisten, einen guten ähm, oder eine Assistentin oder Gott weiß was ähm, oder muss ich da jetzt durch, dann eat the frog, aber wenn es dein Alltag bestimmt, dann frag dich doch einfach, muss ich diese Dinge wirklich machen oder kann ich mir nicht einen Weg suchen, dass ich nicht einfach jeden Tag alles aufschieben möchte. Das wäre für mich zumindest die schönere Art, mein Leben zu verbringen. Ähm, nächste Frage. Ich bin mit meinem Partner mittlerweile seit sieben Jahren zusammen und wir haben eine tolle Beziehung. Allerdings besteht seit einem Jahr keine sexuelle Anziehung mehr zu meinem Partner. Ich möchte mich aber auf keinen Fall trennen, weil die Liebe so stark ist. Ähm, okay, also zuallererst... Würde ich mir, glaube ich, eine, eine Frage stellen. Und zwar, ähm, ich und ich, ich möchte der Person, die das gefragt hat, ich weiß ja nicht, wer es ist, ähm, nicht zu nahe treten und ich möchte auch nicht in Frage stellen, dass da eine sehr, sehr starke Liebe vorhanden ist. Aber das, was ich mich zuallererst fragen würde, wenn ich in der Situation wäre, ist, ähm, ist es wirklich noch, nennen wir es mal, ähm, romantische, leidenschaftliche Liebe oder ist es vielleicht eher so eine freundschaftliche, familiäre Liebe? Und ähm, ist es überhaupt Liebe oder ist es eher Gewohnheit und Verbundenheit? Ich glaube, dass ähm, viele... Menschen gerade wenn sie sehr lange in einer Beziehung sind, das irgendwann nicht mehr so richtig unterscheiden können ähm, und es dann anfängt zu haken, wenn man die Person, also den Menschen als Mensch zwar liebt, aber nicht mehr so richtig als Partner. Versteht ihr, was ich meine? Also es gibt einfach einen Unterschied zwischen, ich, ich liebe ja auch meine Freunde und ich liebe auch meine Familie, aber mein Partner liebe ich auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich glaube, das ist die erste Frage, die man, sich, ähm, die man sich stellen sollte und wo man vielleicht einfach mal reflektieren kann. Weil gerade nach so vielen Jahren und sieben Jahre ist eine wirklich lange Zeit, ähm, da hat man so eine Gewohnheit und so eine Verbindung und ähm, es wird irgendwann auch sehr ähm, freundschaftlich familiär, auch in, in der Beziehung. Ich möchte ja auch, dass mein Partner mein bester Freund ist. Ähm, aber es darf eben nicht nur dieser Part sein. Der Partner muss ja auch für mich anziehend sein und ich muss ihn sexy finden und heiß finden und ich, ich muss ihn angucken und mit ihm schlafen wollen so und wenn der Teil fehlt stellt sich in allererster Instanz erstmal die Frage ist das diese Art Liebe noch das kann man ja mal in Ruhe reflektieren und sich einfach Gedanken drüber machen wenn es tatsächlich noch romantische Liebe ist oder wieder welche eine sein soll ähm, dann würde ich mich, glaube ich, würde ich folgende, folgende Fragen stellen. Erstmal, sehr wahrscheinlich war ja die Anziehung am Anfang eurer Beziehung irgendwann da. Gehe ich jetzt mal sehr stark davon aus. Ähm, wenn also Anziehung da war, was war am Anfang der Beziehung, also nebst Schmetterlingen und so, ähm, anders als heute? Was hat sich verändert in den letzten Jahren, dass die Anziehung eventuell nachgelassen haben könnte, ähm, teilt ihr beiden die gleichen sexuellen Vorlieben ähm, oder unterscheiden die sich vielleicht, könnt ihr über, über euren Sex, über eure Vorlieben, über eure ähm, Fantasien, über das, was ihr mögt und nicht mögt im Bett, könnt ihr euch darüber offen unterhalten? Habt ihr euch darüber überhaupt schon mal offen unterhalten? Ähm, weißt du, was dein Partner oder deine Partnerin? Ich weiß ja gar nicht, ob die Frage von einem Mann oder einer Frau kam? Ähm, ah doch, war eine Frau. Ja, also weißt du, ob dein, was dein Freund für Vorlieben hat? Kennst du deine eigenen Vorlieben? Also weißt du überhaupt, was dir, was dir selbst gefällt, worauf du Lust hast? Gibt es vielleicht was, ähm, worauf du Lust hast, was du noch nicht angesprochen hast? Hast du irgendwelche Fantasien oder Vorlieben, die er vielleicht noch nicht kennt? Was zieht dich an? Was könntet ihr vielleicht gemeinsam mal ausprobieren? Und ich glaube, dass viele, 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 viele Paare ähm, ein Thema haben, darüber überhaupt offen zu sprechen und sich das gegenseitig zu sagen. Ich habe mich ähm, vor ein paar Jahren mal sehr, sehr stark damit beschäftigt, wieso äh, Partner fremd gehen. Und ich habe mich mit ganz, ganz vielen Männern darüber unterhalten und ein Großteil ähm, der Männer hat mir damals gesagt, also es gab mehrere Gründe, ich möchte jetzt aber nur auf den einen eingehen, dass sie gewisse Vorlieben haben, die ihre Frau oder Freundin nicht erfüllen kann im Bett. Und nach langer Unterhaltung und immer wieder weiterbohren kamen wir dann drauf, dass sie ihr teilweise diese Dinge noch nicht mal erzählt haben. Also diese Männer hatten ähm, gewisse Vorlieben im Bett und, und Fantasien und bei manchen ging es auch in Richtung spezieller Fetisch. Sie haben sich aber so dafür geschämt, dass sie es ihrer Frau gar nicht gesagt haben. Demnach konnte sie gar nicht darauf eingehen, weil sie es ja nicht wusste. Und deswegen haben sie sich dann woanders geholt. Worauf ich also hinaus möchte ist: ähm, Ich glaube, dass es da gerade bei uns in unserer Kultur irgendwie noch sehr viel ähm, Tabuthemen gibt, über die man nicht so offen spricht. Und ich glaube, dass wenn man darüber sprechen lernt und darüber sprechen kann und sich vielleicht spielerisch ausprobiert, dass dann auch Anziehung wieder anspringen kann. Wenn man gemeinsam versucht, das gemeinsame Sexleben ähm, einfach neu und ähm, gemeinsam und intim zu erschaffen. Weil es ist ja nicht dein Sex oder sein Sex, es ist ja Euers. Also das ist ja was, was aus zwei Menschen erschaffen wird. Und ich glaube, wenn man, ähm, wenn man der Sache eine Chance gibt und sich darüber unterhalten kann und spielerisch Dinge ausprobiert, dass dann auch nach sieben Jahren ähm, wieder Anziehung entstehen kann. Und ich glaube, dass es einfach sehr wichtig ist, sich darüber zu unterhalten. Ähm, nicht nur über den Sex, sondern auch über alles andere, ähm, was du an ihm anziehen findest oder was du an ihm anziehen fandst. Und auch, dass er dir sagen kann, was er an dir irgendwie sexy findet. Dass ihr euch darüber einfach klar werdet und offen darüber sprecht. Und ich glaube, dass das dann ein Weg sein kann, ähm, da wieder hinzufinden. Ich glaube, dass das äh, ganz toll werden kann. Ja. Ähm, ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. So, dann, ich würde sagen, letzte Frage. Ähm, wie schaffe ich es, meine schlechten Angewohnheiten zu ändern? Mir fehlt absolut die Disziplin. Das ist eine Frage, die kommt super oft. Und ähm, ich glaube, ich habe immer die gleiche Antwort darauf. Und ich mag die Frage deswegen auch sehr, weil meine Antwort bei vielen Erstmal für Verwirrung sorgt und dann ähm, für äh, Erleichterung. Denn ich glaube, ich bin der absolut festen Überzeugung, dass es keine schlechten Angewohnheiten gibt. Es gibt keine schlechten Angewohnheiten. Und ich verrate euch jetzt auch sofort, warum jede Gewohnheit, die wir in unserem Leben entwickeln, hat ja einen Grund. Es ist ja nicht so, dass die einfach random passieren. Ich wache morgen auf und dann habe ich eine neue Gewohnheit. Sowas etabliert sich ja über einen längeren Zeitraum. So. Und an irgendeinem Punkt, zu irgendeinem Zeitpunkt in unserem Leben, hatte jede Gewohnheit Irgendwann mal einen Sinn und einen Grund und eine Ursache. Immer. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir eine Gewohnheit etablieren und entwickeln, ist sie für uns meistens überlebenswichtig. Und das kann schon im, im Kindesalter angefangen haben, ähm, denn jede, jede einzelne Sache, die wir tun in unserem mit unserem wunderbar ähm, funktionierenden menschlichen Wesen, Gehirn, Nervensystem. Die, wir Menschen sind einfach ein, ein, ein absolutes Kunstwerk und es passiert nichts ohne Grund. Weder im Körper noch ähm, im Geist sozusagen. Das heißt also auch alles, was psychologisch passiert und Gewohnheiten sind ja nichts anderes, als Dinge, die wir wiederholt tun, ähm, die wir uns angewöhnen, wiederholt zu tun. Und irgendwann werden sie so automatisch, dass wir nicht mehr bewusst entscheiden, Dinge zu tun, sondern sie einfach automatisch tun. Das ist die Definition von einer Gewohnheit. Ähm, und auch die passieren nicht ohne Grund. Das menschliche Gehirn ist ja immer auf Überleben getrimmt. Es geht immer nur ums Überleben. Und um unsere menschlichen, psychologischen Grundbedürfnisse. Das heißt also, jede Angewohnheit, jede Gewohnheit war für dein Leben irgendwann mal wichtig. Entweder für dein Überleben oder für deine Bindung oder für deine Autonomie oder, oder, oder. Es kann natürlich sein, dass dir diese Gewohnheit jetzt nicht mehr hilft. Dass sie jetzt nicht mehr nützlich ist und dass du sie jetzt als etwas Schlechtes wahrnimmst aber irgendwann hatte sie mal einen Sinn. Und das ist was unheimlich Erleichterndes, finde ich, weil der Mensch an sich und das Gehirn macht keine Fehler. Wenn es also zulässt, dass du eine Gewohnheit etablierst, dann hatte das einen Grund und der war gut und du hast diese Gewohnheit gebraucht. Auch wenn du sie jetzt nicht mehr brauchst, aber du hast sie mal gebraucht. Das heißt also, ähm, es macht Sinn, sich mal zu fragen, was ist der Sinn und Zweck dieser Gewohnheit gewesen? Was, wann, ist die, wann ist die entstanden? Wann habe ich die etabliert? Wovor wollte ähm, mich diese, diese Gewohnheit eventuell schützen? Was hat sie mir mal gebracht? Und wenn du dir diese Fragen stellst und irgendwann dahinter kommst, okay, ich war so und so alt und das und das hat es mir gebracht und davor wollte es mich schützen und du in, ähm, mit, 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 sagen wir mal, Dankbarkeit eher an die Sache rangehen kannst und mit Mitgefühl dir selbst gegenüber, dann fällt es dir leichter, dich von solchen Gewohnheiten zu verabschieden, wenn du feststellst, dass du sie jetzt nicht mehr brauchst. Also Bewusstsein und Achtsamkeit bei dieser Thematik ist, glaube ich, das Wichtigste, um sich von Gewohnheiten zu verabschieden. Klar kann man auch einfach hingehen und sagen, mache ich ab heute nicht mehr, weil sie nicht rauchen beispielsweise. ist auch eine Gewohnheit. Ähm, wenn, du, wenn du da jetzt hingehst und sagst, ja, ich will aufhören zu rauchen, ähm, klar kannst du hingehen und sagen, ich bin jetzt super diszipliniert ich für morgen auf, schmeiße die Kippen weg und dann bin ich nicht Raucher. Ähm, aber das passiert meistens immer mit sehr, 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 sehr viel Widerstand. Oder du sagst, ich bin äh, immer ein krasser Langschläfer und ich will jetzt anfangen, morgen zum Punkt 6 aufzustehen. Auch das wird vielleicht gut gehen, aber mit sehr viel Widerstand und nur mit sehr sehr viel Disziplin. Und ähm, ich glaube und auch Essen. Ne? Essen ist auch immer so ein. Gerade Essen ist so ein emotionales Thema. Viele haben ähm, gerade bei ungesundem, in Anführungszeichen ungesundem Essen oder Süßigkeitenverzehr und sowas. Ähm, da steckt enorme emotionale Ladung dahinter. Auch das hatte für dich irgendwann mal eine Ursache. Es hat dir irgendwann mal was gegeben. Es hat dich vor was beschützt. Und wenn du rausfindest, was es ist, seit wann ist das so, warum ist das so, dann fällt es viel leichter, sich davon ohne Widerstand zu lösen. Also ich glaube, Mitgefühl ist das Einzige, was wirklich... Hilft, solche Dinge gut zu verabschieden und gegen neue, hilfreichere und an, den, an die jetzige Lebenssituation passendere ähm, Gewohnheiten auszutauschen. Das ist äh, für mich Schritt zwei. Also erstmal herausfinden, was hat es mir gebracht, warum habe ich damit überhaupt angefangen, ähm, wovor hat es mich beschützt, wo, 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 wozu war es gut. Sich dann mit Mitgefühl und, und in Dankbarkeit ähm, davon sozusagen zu verabschieden und eine neue Gewohnheit zu etablieren anstelle der Alten, die zu deiner jetzigen Lebenssituation passt und die dir jetzt was geben kann und hilfreich ist. Das wäre mein Rat dazu. Und im für alle, die sich vielleicht mit, mit diesem Thema nochmal äh, beschäftigen wollen, äh, kann ich sehr Dr. Gabor oh Gott, ich habe heute Sprachstörung, Dr. Gabor Maté empfehlen. Der Mann ist äh, unter anderem auf ähm, die Behandlung oder die therapeutische Betreuung von ähm, Suchtkranken ähm, spezialisiert und genau mit diesem Konzept geht er auch darauf ein, denn für ihn sind auch Süchte nur eine Angewohnheit, die zu irgendeinem Zeitpunkt einen Sinn hatte und den Menschen, den süchtigen Menschen vor irgendwas beschützt hat. Nicht, dass es die beste Strategie war und nicht, dass es nach vielen, vielen Jahren noch den gleichen Schutzmechanismus hat oder dem Menschen gut tut, darum geht es gar nicht. Aber irgendwann hatte das mal einen tieferen Sinn. Und er behandelt Suchtkranke genau an diesem Punkt nämlich herauszufinden, woher kommt diese schlechte Angewohnheit sozusagen? Wovor hat sie dich beschützt? Was ist der tiefere Sinn? Ähm, ist das, wovor sie dich damals beschützt hat, heute immer noch da? Wie können wir dir das anders geben, anstatt... Ähm, Alkohol, Drogen etc. pp. Ähm, und so hat dieser Mann schon so viele Leute von Süchten befreit. Und eine Sucht ist nichts anderes ähm, als eine schlechte Angewohnheit. Nur dass es natürlich irgendwann natürlich auch noch mal körperlich wird. Ne? Das noch steht noch auf einem anderen Blatt Papier. Ich möchte jetzt nicht Süchte kleinreden. Das hat selbstverständlich gerade bei, bei Alkohol und, und Drogen noch mal eine große körperliche Suchtkomponente biochemisch, aber aus der psychologischen Sicht ist auch das eine, eine Angewohnheit. Und er macht das ganz, ganz toll. Also wer sich mit diesen Dingen nochmal beschäftigen soll, äh, möchte, ähm, Gabo Mathieu kann ich nur ans Herz legen. So, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen ich jetzt beantwortet habe, äh, aber wir sind fast bei einer Stunde angekommen. Deswegen würde ich sagen, wir beenden den ersten Podcast, Kummerkasten Und ich bin extrem gespannt auf euer Feedback. Ihr dürft mir wie immer sehr, sehr gerne auf äh, Instagram schreiben. Ihr könnt jetzt natürlich auch gerne äh, in der Facebook-Gruppe schreiben, wenn ihr möchtet. Ihr könnt mich wie immer gerne auf eurem Feedback oder auch ähm, auf Instagram irgendwie verlinken, wenn ihr möchtet. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann dürft ihr mir sehr gerne natürlich auch eine schöne Bewertung da lassen. Da freue ich mich riesig. Und ähm, wie gesagt, Feedback, Feedback, Feedback. Denn ich muss ja wissen, ob euch dieses Format gefällt und ob wir das... Ähm, irgendwie alle paar Wochen mal weitermachen. Falls ja, ähm, verlinke ich euch ähm, in den Show Notes noch eine äh, E-Mail-Adresse, an die ihr mir sehr, sehr gerne eure Kummerkasten-Fragen schicken dürft, falls ihr selbst welche habt, die ich in diesem äh, Podcast beantworten soll. So, und jetzt Dankeschön für deine Zeit, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ähm, du ein bisschen was davon mitnehmen konntest. Und jetzt erinnere ich noch mal ganz kurz an die äh, Facebook-Gruppe, die ich verlinkt habe. Ich würde mich sehr freuen, wenn du ähm, da mal vorbeischaust. Und ähm, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin!